1: Prost. Prost. Heu. Was, was ist Heu? Heu. Gras. Es
0: schmeckt ein bisschen nach Eistee.
1: Eistee? Vielleicht die Orangennote und Vielleicht. Maraskino? Vielleicht, ja.
0: Vielleicht. Okay. Was trinken wir denn?
1: Äh, wir trinken einen äh, Champagner-Cup ähm, und da ist ähm, eben drin äh, Orangenlikör, vor allem Brandy, ähm, ein bisschen Maraschino-Likör. Ähm,
0: Maraschino-Likör ist was?
1: Ein Kirschlikör sozusagen, ah, okay. aber sehr trocken und das Ganze wird eben mit Champagner aufgefüllt und natürlich darf auch eine... Cocktailkirsche nicht fehlen zur Dekoration. Also, also die
0: Vintage-Variante von den ganzen Hugos und Aperols praktisch.
1: Äh, so, ja, so ein bisschen. <lacht> äh, nur mit mehr Alkohol. Hm. Weil da sind dann doch ähm, 2CL Brandy drin und eben nochmal der Orangenlikör. Wird ganz fruchtig dadurch.
0: Ja, und äh, kräftig. Wann kann man die Kirsche essen?
1: Du ja auch Ist das eine essen. echte Kirsche?
0: Äh, sie ja. sieht sehr unecht aus. Sie sieht sehr rot. Das kommt
1: kling. davon, äh, wie man sie einlegt. Man kann auch toll äh, Cocktailkirchen äh, selber machen. Das machen hm. wir ein andermal.
0: Aber die hat einen Stiel drin und ist entkernt.
1: Hm. Wie geht das?
0: <lacht> Magic!
1: Okay, äh, Keine Ahnung, wir müssen es irgendwann mal selber machen. Dann äh, finden wir das raus. Ähm,
0: Vielleicht darf ich noch deine essen.
1: Nö. Okay. Ähm, und äh, grundsätzlich, genau, das ist ein Champagner-Cocktail. Und äh, Champagner-Cocktails sind aber an sich relativ umstritten. Oder was heißt umstritten? Aber ich habe jetzt quasi in mehreren Büchern gleich gelesen, Champagner-Cocktails, also das mache ich ja eigentlich nicht so gerne, weil man eigentlich irgendwie die Krone der... Dekadenz? Ja, irgendwie versaut mit, also ne, du kipp, nimmst einen Champagner und kippst da noch irgendwie was rein. Dabei sagt man ja, sorry, Champagner ist so perfektioniert und reift so lange und weiß ich nicht. Und es geht darum, da alles Mögliche rauszuschmecken mhm. und dann kippst du da irgendwas rein. Ähm, das finden die wenigsten Barkeeper wirklich gut. Ähm, vor allem, weil du eben für einen Champagner-Cocktail trotzdem keinen scheiß Champagner nehmen solltest. Also, ja,
0: und vor allem, weil man ja auch äh, irgendwie den die Sachen, die man rein mischt ja nicht auf den geschmack des cocktail äh, des champagners abmischt sondern man behandelt dann jeden champagner obwohl sie ja unterschiedliche noten haben gleich
1: ähm, man ja, unterstreicht
0: da ja nichts mit also was man eigentlich mit cocktails macht man hebt was hervor man verstärkt was das passiert jetzt bei dem cocktail nicht weil ich nehme ja den champagner einfach als
1: so als ja. äh, Spritzer, so, ja, genau. äh, wo du woanders oder nimmst. Ja, es gibt noch so quasi den klassischen Champagner-Cocktail. Da wird oft irgendwie sogar noch Zucker, also ein Zuckerwürfel mit Bitter getränkt und dann mit Champagner aufgefüllt, was nun wirklich den Geschmack versaut. Aber da solltest du trotzdem total guten Champagner nehmen, weil sonst schmeckt es am Ende gar nicht. Wenn man jetzt hier Brandy reinpackt, kann man sagen, okay, das übertönt auch so viel der feinen Noten. Da musst du jetzt nicht den, den teuersten Champagner aus dem Regal greifen. Äh, sollte es aber beim Brandy sehr, sehr gut bleiben. Das vielleicht so als, als ähm, Tipp.
0: Das heißt, trinken oder nicht trinken den Cocktail? Bestellen oder nicht bestellen? Was ist deine Empfehlung?
1: Mm. Weil
0: ich meine, immerhin trinken wir ihn ja. Äh,
1: wir trinken ihn, ähm, ja, bestellen. Ich glaube, ähm, es gibt relativ wenig Bars, die wirklich noch Champagner-Cocktails ähm, äh, servieren. Eben weil sie dann umgerechnet sehr, sehr teuer sind. Oh, Vor allem, wenn du einer. nur... Ja alle paar Tage überhaupt einen verkaufst, dann verkaufst du einen Champagner-Cocktail, die Flasche ist nichts mehr und du machst sure. wieder neue auf, ja. sozusagen. Ne? Deswegen ist Champagner insgesamt ja so. Aber toll. ich
0: war in München in einer und die sind spezialisiert auf Champagner- oder Sekt-Cocktails und die hatten tatsächlich sehr viele. Die waren Old Fashioned spezialisiert und Champagner-Cocktails und ich meine, da unterschätzt man auch so ein bisschen, dass es schon ziemlich knallt.
1: Ja. ja. Also...
0: Es ist nicht so leicht.
1: Na, Sekt äh, steigt ja sowieso relativ schnell in den Kopf. Ja. Und wenn du das dann noch mit Brandy versiehst, dann äh, ne, kommt das ja zusammen an. Ja. Aber ähm, äh, warum trinken wir das? Wir trinken das ähm, wegen des Filmes Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Und ähm, haben uns, als wir dann den Film geguckt haben, haben wir den Film fertig geguckt und am Ende gedacht, hey, wo war denn jetzt der Drink? Ja. Wo war denn jetzt der Drink? Also äh,
0: prominent kann man das jetzt nicht so bezeichnen, die Platzierung.
1: Genau, prominent äh, kann man es nicht bezeichnen. Äh Bezeichnen wir, wir hangeln uns da so ein bisschen an dem Buch entlang, Cocktails of the Movies heißt es, ähm, wo irgendwie so ein paar Filme mit ihren Cocktails drin stehen, weil es ist gar nicht so einfach im Kopf zu behalten, in welchem Film kommen eigentlich Cocktails vor, und dann dachten wir, ah ja super, Graubude, Herr Hotel, schöner Film, äh, Champagner Cup, äh, dann schauen wir den nochmal mal an und machen dann den Cocktail und gucken den Film fertig und dieser Cocktail kommt überhaupt nicht vor. Aber das ist
0: die zweite Enttäuschung schon. So, so sagst du das ungefähr. Der Cocktail ist nichts. Der Cocktail kommt dem ne, Film ich hab nicht. Ich habe nie gesagt, von... dass der Nein. Cocktail nichts ist. Nein. Der ich finde
1: find ihn sehr, sehr lecker. Ich finde,
0: der Cocktail unterstreicht natürlich zu die Hauptaussage des Films so ein bisschen dieses dekadente Leben im damalig noch pittoresk prächtigen Grand Budapest Hotel des Jahres 32. Deswegen passt das schon ganz gut.
1: Genau, weil der Cocktail ist im Prinzip nur ganz, ganz am Ende zu sehen, ja. wenn äh, Monsieur Gustave, äh, Achtung, Spoiler, äh, quasi das Hotel zu einem reichen Mann geworden ist, vielleicht äh, Spoiler mir nicht ganz so viel, zu einem reichen Mann geworden ist und er quasi nur da sitzt mit seinen Ladies und dann diesen Cocktail trinkt, den man dann in seiner Hand erkennen kann sozusagen ja. und da passt es dann sehr gut quasi als ultimatives Zeichen ja. der, der Dekadenz und des, des Reichtums so. Genau. Davor trinkt er einfach nur so Champagner die ganze Zeit.
0: Champagner und Martini und man sieht natürlich, man erkennt den Drink an seiner braun-orangenen Färbung mit der Kirsche. Die hatten ihn in einem Martini-Glas. Ich habe ihn jetzt schon in einem Champagner-Glas gesehen und wir haben jetzt einfach Sektkelche. Weil, was soll der Geiz?
1: Das ist auch am schönsten. Ich, halt Aber man auf jeden hat Fall jetzt da nachher... Kein... Aber
0: gut. im Film hatte er ja ein Martini-Glas.
1: Wahrscheinlich waren die anderen gerade nicht sauber.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht kurz zu dem Film. Ja,
1: erzähl du doch jetzt mal was zum Film. Nachdem ich schon so genau. das Ende vorausgegriffen <lacht> habe, springen wir doch mal zum Anfang.
0: Es ist gar nicht so einfach, eigentlich die einzelnen Handlungsstränge zu erzählen. Deswegen da verzichten wir so ein bisschen. Sonst spoilern wir, glaube ich, auch zu viel. Es hat mich teilweise auch ein bisschen an James Bond erinnert. Das, ja. äh, können wir gleich nochmal aufgreifen, aber eigentlich ähm, spielt die Handlung rund um das äh, Grand Budapest Hotel, äh, was damals irgendwie, ich glaube um die 30er hat das dann eröffnet, noch ein prächtiges Hotel war und dann irgendwann mal langsam so dem Plastik-Orangen 70er Jahre Charme verfallen ist und dann auch tatsächlich so ein bisschen verfallen ist. Ähm, ich glaube, jeder kennt von uns so Gebäude, die irgendwie wahrscheinlich meinen früheren Jahren ganz Toll ausgesehen haben und heute mutmaßt man nur dadurch, dass irgendwie, weiß nicht, Renovierungskosten und Wegbleib von reichen Kunden eigentlich das Haus dann dazu verwandelt haben, dass man das gar nicht mehr so toll nutzen kann. Auf jeden Fall, sowas Nostalgisches schwingt dann natürlich mit. Ansonsten haben wir.
1: Die Ruine des früheren Hotels, ja.
0: Genau, ansonsten haben wir eigentlich vier Zeitebenen sogar und zwar. Ähm, ich glaube, wenn man chronologisch am ältesten beginnt, ist eben das äh, Jahr 32, wo die Haupthandlung auch spielt. Äh, wir haben den äh, ersten... Ich
1: hatte, ich hatte sogar die Rahmenhandlung kom komplett vergessen. <lacht> also, äh, ja, genau, also so,
0: so äh, prominent ist eben diese, diese Handlung 32. Ähm, und da äh, werden eigentlich die Abenteuer des ersten Concierge des Grand Budapest Hotel Gustav mit seinem äh, Lobbyboy Zero skizziert. Und da finden auch einige Action-Abenteuer-Liebesgeschichten äh, aller la Wes Anderson statt. Dann springen wir praktisch eine Ebene höher. Und es ist das Jahr 68. Da erzählt der mittlerweile ähm, ältere Zero einem Schriftsteller von seinem Lebensweg im Grand Budapest Hotel. Dann springen wir noch eine Ebene höher, und ich meine, je höher wir in den Ebenen springen, desto kürzer sind eigentlich, oder desto kürzer ist die Zeit, die tatsächlich erzählt wird für den Film. Und da sind wir im Jahr 85, da erzählt der Schriftsteller oder nimmt seine Geschichte auf, die er praktisch vom Grand Budapest Hotel übertragen bekommen hat. Und dann... Eine Ebene höher ist praktisch das Jahr die Gegenwart 2014. Das äh, bildet so ein bisschen den Epilog und den Prolog des Films. Ähm, und zwar wird da ein Mädchen gezeigt auf dem ähm, Friedhof der Stadt mit dem Buch des Schriftstellers, den sie wahrscheinlich vergöttert. Das ist auch so ein bisschen natürlich dieses ähm, Nostalgische und das Überleben, der von Geschichten und Mythen durch Erzählungen Wahrscheinlich in der kleinen Stadt. Und die kleine Stadt, also vielleicht der Film, hat äh, 2015 den Golden Globe für den besten Film gewonnen. Also war auch so ein kommerzieller Erfolg.
1: War hat, der erfolgreichste Wes Anderson-Film bis dahin. Das ist krass, ne? Ja. ja. ja, ja. Ähm,
0: obwohl er sehr Wes nicht ist. Wobei natürlich da auch so ein bisschen kommerzielle Action-Elemente Vorkommen oder Krimi-Elemente und ähm, genau, und noch kurz zu der... Aber ich finde,
1: also der, ähm, der ist noch sehr Wes Anderson-mäßig, aber ähm, ich habe quasi dann so geguckt, es ist ja also Wes Anderson hat in diesem Film schon gelernt, dann sehr, sehr schnell zu schneiden und äh, da habe ich ja. so das Gefühl ähm, ich würde nicht sagen Mainstreaminger, weil es ist immer noch sein Stil, aber wenn man sich anschaut, weiß nicht, so Tiefseetaucher oder so, ja. da hält er noch viel länger seine wunderschönen ja. Einstellungen. Und ich glaube auch so durch äh, der fantastische Mr. Fox hat Wes Anderson gelernt, wesentlich mehr ähm, Action auch durch die Schnitte reinzubringen. Vielleicht also ich ist mir er auch wirklich, weniger eitel geworden.
0: Weil eigentlich lebt der Film so ein bisschen, also auf den zweiten Blick, ich glaube, die Leute, die Wes Anderson kennen, sehen die ganzen Symmetrien, die Farben und so weiter. Und die skurrilen Charaktere, aber eigentlich tritt das mehr in den Hintergrund und die Handlung treibt das eigentlich voran und nicht eben diese ästhetischen Elemente.
1: Genau, und das würde ich sagen, hat er quasi beim fantastischen Mr. Fox schon so ein bisschen gelernt, so Weil und, er und da er konnte ja er genau mit Animationen noch so ein bisschen ja. Hatte da noch mehr Freiheit und so und hat es hier so ein bisschen perfektioniert und mit eigentlich dann doch vielen großen Namen kombiniert. Ne? Also, die, Auf jeden Fall, also ja. den üblichen Verdächtigen so. Bill Murray darf natürlich in jedem Wes Anderson-Film einmal auftauchen, aber wir haben eben auch äh, Jude, Law, Jude Law, Ralph Aiden Fiennes, Ben Brody, genau. Aiden Brody uh, Tilda Swinton. Alle natürlich so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, arthouse kino oder auch äh, Jeff Goldblum, aber ähm, und Harvey Keitel, äh, fällt mir auch noch ein, während ich hier so halb auf die Liste schiele. Owen Wilson auch über, aber, ja. ähm, also er sammelt hier ganz viele große Namen, aber er bleibt sich, glaube ich, trotzdem treu, perfektioniert aber seine Richtung. Also mir sind wirklich diese Schnitte beim zweiten Gucken nochmal total aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, ist aber, ich habe eigentlich die Handlung vom Film komplett, also von damals im Kino gesehen bis heute, ich wusste nur, ich fand den Film total schön, hatte aber diese mhm. Handlung eigentlich komplett vergessen. Ich, ich konnte dir nicht mal mehr konkret sagen, es geht irgendwie das um Hotel und der Lobbyboy und der Concierge freunden sich an. So, das ist nee, nee, noch mehr aber, oder weniger. Ja, aber, aber
0: eigentlich als dann irgendwie dass du das erste Mal äh, Ralph Fine siehst als äh, ersten Concierge, denke ich mir, ah, da war doch was. Ja, mhm. aber ich habe keine Ahnung, also es ist. Und ich frage mich, woran das liegt. Das ist, glaube ich, nicht so, dass wir irgendwie äh, ein schlechtes Gedächtnis haben, sondern bei manchen Filmen bleibt eher ein Gefühl zurück und mhm. bei anderen kann's, kann man irgendwie die Handlung nacherzählen und man denkt sich, okay gut, das ist meistens bei diesen klassischen Hollywood-Filmen denkt man sich, okay, ich erzähle einfach die Handlung nach, dann passt das und bei anderen bleibt eigentlich so ein Gefühl. Ich hatte jetzt auch, ähm, wir haben gestern den Film geschaut und heute bin ich irgendwie aufgewacht und hatte eigentlich die Musik im Ohr. so Man hat irgendwie die Farben und die Eindrücke und irgendwie das Lächeln und die Einstellung. Eher äh, behält man sich als die Handlung, was sehr schön ist.
1: Genau, und, und er trotzdem schafft er es, hier in dem Film eine Handlung zu erzeugen, die so spannend ist, dass du ja. den Film zu Ende gucken willst, sozusagen. <lacht> ähm, also bei anders als bei, weiß nicht, Tiefseetaucher, Tiefseetauch der wir zum Beispiel schon eine. Muss man sagen, ehrlich. Ja, du bist eingeschlafen.
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Der, also der sehr lange braucht, bis irgendwie die Handlung losgeht. Und hier hast du A durch diese vielen Zeitsprünge, die wir ja gerade irgendwie erlebt haben, äh, oder die du gerade erzählt hast, aber dann auch durch diesen Kriminalfall, Verfolgungsjagden, Action. Und mhm. es passiert halt wahnsinnig viel. ne Der wird eingesperrt, die werden angehalten, die fahren dahin, fahren äh. dorthin, fahren dahin, äh. Verfolgungsjagd. Und so ähm, äh, bleibt man dran und am Ende bleibt so ein Gefühl. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das. Und dann, also bei einem Wes Anderson-Film spricht man zwangsläufig am Ende vor allem über Wes Anderson, glaube ich. Ähm, Von einem was? Bei einem Wes Anderson-Film spricht man am Ende zwangsläufig über Wes Anderson. Ach vor so, allem. Okay. Ja, ähm, und das ist das, was, der Cocktail steigt wahnsinnig schnell im Kopf, ne?
0: wow. okay. ich, ich habe drei Schlücke getrunken. Das ist noch krasser als der die Martini mit, mit der, Ma aber der man Martini.
1: Aber man fühlt sich, wie wenn man einen Wes Anderson film ja. ähm, Aber was, und ich glaube, was dann was Anderson so ausmacht, ist dieses Worldbuilding, ne? Also dieses, ähm, ja also, und zwar,
0: ich sag nur äh, die Stadt Subrovka.
1: Ist das nicht sogar das Land oder ist es die Stadt Subrovka? Es ist.
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich, glaube ich, die, der, der östliche Teil von Europa. Das Land. Genau,
1: es soll das Land Sub Subrovka,
0: ähm, was aber wahrscheinlich ein kleines Land ist. Und man denkt sich, ich glaube, sowohl in Europa. Äh, als auch natürlich noch mehr in den USA, denkt man sich, oh das gibt es doch bestimmt mhm. irgendwo da in, in irgendwie äh, Bulgarien, Ostblock, Ostblock Zubrovka, hört sich super an. <lacht> Allerdings merkt man bei der Grenzüberfahrt als irgendwie wahrscheinlich die deutschen Mhm. Ähm, 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 Grenzmächte oder Anfang so der, der Krieg anfängt zu brodeln, obwohl 32 ein bisschen früh dafür ist, aber das soll es ja so ein bisschen andeuten, ähm, da merkt man so, oh, wahrscheinlich ähm, ist das alles sind das alles Fantasienamen. Und ich meine, wenn man dann weiterschaut und mal so Profka googelt, kommt man auf äh, schöne äh, Bezahlseiten für äh, den äh, Büffelgras-Wodka.
1: Genau, den polnischen Büffelgras-Wodka. wollen wir in dem Ko Podcast gucken und trinken. Nicht unerwähnt werden, dass hier der Wodka-Pate steht für den für den Ausgang.
0: Genau, eigentlich müsste es auch ein Drink noch mit Wodka dazu äh, geben. Aber, ähm, und dann denkt man sich so, wie, äh, wie, wie, wie bildet Wes Anderson die Namen und wofür? Also wofür kann ich mir noch irgendwie erklären, weil er wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Realität zeichnen will, ohne die Realität haben zu müssen und so klar beschreiben zu müssen. Aber wie kommt er auf die Namen?
1: Genau, einmal das, also er setzt da immer ganz viel zusammen und ich finde, das macht dann Wes Anderson aus, also sowohl auf, diese, auf dieser Stadtebene, dass er sagt, okay, dieses Subrovka ist einerseits der vergangene Charme von Österreich-Ungarn sozusagen, also selbst mhm. 32 sagen mhm. sie ja schon so ein bisschen so Uh, vergangener Charme und außerdem zerfällt ja dann das mhm. Hotel, wo diese ähm, ja, die SS-Offiziere, die dann ZZ-Offiziere sind oder so, also ne, auch das ist so ja. leicht abgeändert, ja. aber klar davon inspiriert, ähm, da einwandern das hat er einmal so Österreich-Ungarn dann hat er so diese diese Sowjetstaaten-Charme da drin gleichzeitig ist aber auch könnte es weiterhin Österreich sein? Ja, vor allem, ähm, weil es
0: ja der Grand Budapest-Hotel ein sehr protziges. Und das Spannende
1: Hotel. ist quasi, wo er gedreht hat. Also er hat sich ganz groß von äh, Königsberg in, äh, inspirieren lassen. Königsberg in, in Deutschland.
0: Deutschland. Für mich war gefühlt gedreht alles äh, auf dem Computer. Also weil die ganzen äh, Landschaften sind sehr, sehr, sehr ja, und das, surreal. Oder ja genau, aber das,
1: das ähm das Spannende ist, wo er dann im Endeffekt gedreht hat, das ist in, äh, in Görlitz, wo es wohl ein altes Kaufhaus gibt, was ähm, ähm in, in Sachsen liegt und wo quasi die ganzen, dieses ganze Atrium und so war in Görlitz mhm. und Görlitz liegt halt quasi halb in Deutschland, halb in Polen. Also mhm. quasi genau mhm. da, wo dieses imaginäre Subrowka eigentlich mhm. sein müsste, mhm. mehr oder weniger. Und so nimmt er ganz viele Versatzstücke ähm, und und erschafft so eine neue Welt, Welt was ich total ja. spannend finde. Und weil genau die bewegen so auch, sich ja
0: auch innerhalb der Welt und auch außerhalb, also die fahren mh. ja raus aus Subrovka, dann wieder zurück. Ich habe mich dann auch immer gefragt, wofür, aber wahrscheinlich natürlich auch, weil er diese Nazi-Kriegsthematik irgendwie und diese Flüchtlingsthematik ähm. Ähm, auch sehr aktuell skizzieren möchte, weil das ist ja immer das Problem, wenn sie im Zug sitzen und aus dem mhm. äh, ähm, Fantasialand Subrovka rausfahren, äh, was noch ein bisschen unberührt ist, aber was immer mehr berührt wird von äh, diesem ss nazi äh, ausländer Hass, äh, dass sie da immer die Probleme bekommen eigentlich. Und da ist es immer, also da ist auch sowohl irgendwie sehr aktuell Flüchtlingspolitik, als auch die Vergangenheit äh, Deutschlands, als auch, also mhm. es ist eigentlich sehr, sehr vielschichtig, wenn man genau hinschaut. Aber man muss nicht. Also ich glaube am Anfang, also ich glaube, als ich es als das erste Mal gesehen habe, ist man irgendwie so mitgenommen in diese Welt und so ein bisschen erschlagen. Natürlich merkt man das, aber beim zweiten Mal hat sich, habe ich mich, Gerne auch ähm, mehr auf Kleinigkeiten fokussiert. Das war auch sehr schön. Also, der Film lohnt sich tatsächlich auch ein paar Mal anzuschauen.
1: Ja, es gibt äh, wie bei jedem bei Wes Anderson-Film, glaube ich, unendlich viele Kleinigkeiten zu entdecken. Mir ist noch eins, äh, wie gesagt, immer wenn, wenn Drinks eine Rolle spielen, will ich das hier nicht äh, übergehen, äh, um nochmal zu zeigen, wie er dieses Name-Building macht. Und zwar, ähm, und ich habe ja vorhin gesagt, er trinkt vor allem Champagner und als sie in den Zug steigen. Ähm, bevor, bestellt, bevor sie in den Zug steigen, sie, sagen, ja, sagt er Zero, bestellt, äh, wir trinken er, nicht Zero, die Zugpisse. Genau, wir wollen nicht diese Pisse aus dem, aus, äh, dem
0: Zug äh, trinken, was sie im Zug reichen.
1: Und deswegen sagt er, kurz bevor sie in den Zug steigen zu Zero, sagt Gustav, uh, uh, bring a bottle of the Pouillet Jouvet uh, 26 in an ice bucket, so we don't have to drink the Cat Piss, they serve in the dining car. Also eine Flasche Champagner, Pouillet Jouvet, wenn ich, falls ich es richtig ausspreche, aber ich dachte kurz, okay, Pouillet Jouvet, das äh, äh, schaue ich nochmal kurz nach. Und tatsächlich gibt es halt. Äh, Puget fuiz und es gibt den äh, Perrier Jouet. Ne? Also es gibt diese zwei Versatzstücke und daraus macht er einfach was Neues. Außer es gab Eine jetzt Region in der Geschichte dieser. Die genau, außer es gab jetzt in der Geschichte dieser Häuser ja. mal was, wo, wo es das wirklich gab. aber ähm,
0: Liebe zum Detail nennt man das. Genau,
1: er nimmt so zwei Versatzstücke, er schafft dabei was Neues. Und das finde ich auch bei seinen. Bei seinen Charakteren so, also wenn du dir, die Charaktere sind ja auch alle so leicht überdreht, leicht absurd, leicht überzeichnet, aber nicht so sehr, dass du nicht sagen könntest, einer davon, also wenn du dir jetzt jeden Charakter einzeln anguckst, würdest du sagen, genau den könntest du geben, also mehr oder weniger, also so... Monsieur Gustave, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, ja, Madame, ja, genau. also, Madame die. Genau, die, die könnte es so geben, aber du, du würdest halt sagen, aber wenn die jetzt alle an einem ja, Platz wäre, wäre es ja. sehr surrealistisch. Cool. Aber jeder einzelne für sich ist so ein bisschen überdrehter Charakter, aber ja. du sagst, ach, nö, den, den nehme ich ihm ab. Und er schmeißt die halt alle zusammen und er schafft dadurch, finde ich, immer so eine sehr, sehr schöne neue Welt und das ist ihm bei Grand Budapest, sehr, sehr gut. Aber nicht ohne
0: Probleme und das ist sehr schön, also es ist nicht einfach nur irgendwie ein Märchen, was man, was man denkt, das ist total fernab der, der Realität und der Probleme, aber es ist ähm, eine sehr schöne Art, finde ich, sich ähm, über die Probleme der Vergangenheit und auch der Gegenwart so ein bisschen zu unterhalten und die zu skizzieren, weil es natürlich ästhetisch sehr sehr ähm, anspruchsvoll ist. Was ich auch äh, bei dem Film, also wir sind ja eigentlich passionierte o ton ja, da äh, äh, müssen wir Kuka. uns doch mal über iTunes aufregen. Ähm, aber ja. Genau, also wir sind passionierte Otto und Gucker, aber ich finde, bei dem Film kommt es trotzdem sehr gut rüber. Ich hatte nicht bei, wie bei irgendwie vielen, vielen anderen Filmen das Gefühl, ich habe einen Schlechteres Erlebnis dadurch. Ich finde das ist eine schöne Synchronisation, muss ich sagen.
1: Sie ist ganz schön synchronisiert, wobei ich mich regelmäßig über iTunes aufrege. Das Wenn man einen Film ausleiht und einfach nicht der Originalton dabei ist, das ist doch nicht so schwer. Naja, ähm, äh, du hast ganz am Anfang noch äh, James Bond angesprochen. Ja. Tatsächlich finde ich diese. Also diese Ski- und Schlittenverfolgungsszene uh, ja. ist halt ein 1 zu 1 James-Bond-Zitat, mehr oder weniger. Ja. Nur Auch das natürlich
0: das Leben des äh, Gustav an sich ist ein James-Bond. Er geht mit Frauen, zwar älteren und nicht ja. so schönen Frauen ins Bett und äh, dann löst er eigentlich äh, oder jagt Bösewichte. Das ist eigentlich äh, ein James-Bond.
1: Da ist, stimmt, das ist einmal ein James und ich meine, diese, diese, diese Skiverfolgungsjagd ist zwar umgedreht, aber ähm, eben quasi ja auch genau das. Und ähm, natürlich haben auch mehrere Darsteller, also Ralf Feinz hat ja selber auch in dem Bond mitgespielt, ne? Also das äh, kommt auch so ein bisschen raus. Äh, aber ich glaube, wir müssen gar nicht mehr sagen, wie wie hat dir denn der Film gefallen? Normalerweise fragen wir das irgendwann.
0: Ähm, also der Film hat mir gut gefallen. Er geht eine Stunde 40. Du? Ähm, genau. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, einen kleinen Abstrich möchte ich machen. Und zwar, ich finde ihn eigentlich sehr schön, aber ich finde ihn nicht sehr kurzweilig. Also es war nicht so, weil ich finde 1,40 ist jetzt so eine, so eine Länge, die man sich eigentlich gewohnt ist anzuschauen. Und da dachte ich schon gestern so, es passiert sehr viel, aber auch irgendwie zieht sich das so ein bisschen, würde ich sagen. Ansonsten finde ich den Film sehr schön, man kann ihn irgendwie mit Familie schauen, man kann ihn ähm, ähm, mit Freunden schauen, man kann alleine schauen, man ist immer unterhalten. Es ist nie irgendwie unangenehm, glaube ich, weil die Leute, also ich glaube, Wes Anderson macht auch so Familienfilme, die irgendwie für die Leute für altersgerecht verständlich sind, sage ich mal. Das ist ja äh, immer so eine Sache, es ist ähm, nie irgendwas sehr explizit, aber man kann sich vieles dabei denken. Und das ist eigentlich total schön, das sind super äh, Landschaften, schöne Bilder, schöne Charaktere, Es ist für jeden was dabei, also ich würde den Film eigentlich ähm, auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie hat dir denn der Film gefallen und wie hat dir der Drink gefallen? Äh,
1: der Film gefällt mir sehr gut, ich glaube es ist, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-West-Anderson-Film ist. Der fantastische Mr. Fox ist vielleicht noch mal. Aber ähm, äh, sehr schön. Ich finde ihn, äh, aber genau das, was du ansprichst, er nimmt sich ja natürlich trotzdem noch sehr viel Zeit für seine Einstellung, für... Ähm, also, ne, äh, Bestes... By, ich überlege gerade, an irgendeiner Stelle rennt, glaube ich, Zero durch das halbe Hotel. ne? Und du siehst es quasi in fünf Einstellungen, die auch nicht zusammenpassen, weil sie ja immer wieder in der Zentralperspektive aufgehen müssen. Aber die Zeit nimmt er sich natürlich. Und... Ähm, aber trotzdem, finde ich, kann man ihn immer wieder anschauen, eben weil er so ein Gefühl erzeugt ja. so ein, äh, und, und sowas zurücklässt irgendwie. Deswegen, äh, er gefällt mir schon sehr, sehr gut. Er hat wunder, wundervolle Charaktere, jeder einzelne davon, ähm, finde ich, find ich. sehr
0: Ja, schön. und man lernt sie auch sehr gut kennen, durch eben vielleicht eben diese vielen, wie du, also in Anführungszeichen, unnötigen Einstellungen. Aber dadurch hat man ja irgendwie das Gefühl, es gibt zwar eine sehr große Masse an Charakteren, aber ich würde jeden Einzelnen von ihnen eigentlich auch gern zum Tee oder zum Drink einladen. Weil auch man, äh, nicht nein, Arsch, sondern, nein Dimitri? Äh,
1: nee, der Dimitris äh, Handlanger. Äh, nein,
0: ihn äh, vielleicht nicht, aber er ist ja dann auch tot. Okay. De, de, er steht nicht zur Debatte. Okay. <lacht> aber, aber ich finde ähm, find es wirklich einen sehr, sehr ähm, schönen, netten Film.
1: Das klingt sehr abwertend. Das klingt sehr... Ein netter
0: was, Film. Du, nein, 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 nein im schönen Sinn. Es ist ein schöner Film.
1: Okay, also schön ohne nett. Okay. Schöner Film. Äh, und, und den Drink?
0: Also ich habe jetzt erst die Hälfte davon getrunken, weil ich eigentlich auf deine Kirsche warte.
1: Ja, die esse ich jetzt.
0: Ähm, okay, vielleicht... Ich wollte gerade fragen, ob ihr eine Idee habt, was man mit einem Glas... Äh, ähm, Moraschino kirschen machen könnt, aber ich glaube, ich werde sie definitiv essen. Ähm, ansonsten fand ich jetzt den, also ich muss sagen, ich bin kein Champagnerliebhaber oder genau, vor allem kein Champagnerliebhaber. Mir ist er ja teilweise etwas bitter. Ich trinke dann ein Glas und das ist okay. Ich bin jetzt kein ultimativer Lover. Und deswegen finde ich den Drink eigentlich ganz gut, weil mehr als ein Glas kann ich davon nicht trinken ohne mich danach richtig zu artikulieren. Und deswegen finde ich jetzt die die Flavor, vor allem, wenn ihr vielleicht einen ähm, Sekt oder Champagner habt, den ihr aus Versehen nicht ausgetrunken habt, wie wir, ähm, ist das irgendwie am zweiten, dritten Tag noch ein Drink, den du gut machen kannst, auch wenn er irgendwie jetzt nicht... Äh, taufrisch ist.
1: Ja, bei uns hat er leider etwas wenig Pellage, aber das ist dasselbe Problem, was quasi die, ja, die Bars er, er, mit er, champagner er, Ja, aber
0: er, er schmeckt wie ein, sag ich mal, richtiger Cocktail, wenn man irgendwie naja, wenn ist man, ja auch ein richtiger Wenn Cocktail. man, in, nein, aber wenn man in einer Gesellschaft ist, wo alle irgendwie einen Cocktail haben, einen Old Fashioned, einen Whisky, dann kann man hm. sich den bestellen und trotzdem mithalten und nicht sagen, oh, ich trinke Champagner, also, verstehst du, was ich meine? Dann ja. kann man irgendwie äh, mithalten und er, er sitzt Genauso wie die anderen.
1: Und danach hat man auch einen Sitzen genauso. Genau. wie die Genau. Nee, also ich finde, also Champagner-Cocktails sind ja auch, also gehen, glaube ich, in 1800 zurück und so. Also sind relativ alt. Ähm, wie gesagt, das ist nicht, nicht das günstigste Getränk, aber sehr, sehr lecker. Jetzt äh, trinkt du mal noch aus.
0: kann mit Sekt machen, falls man kein Champagner hat. Just saying.
1: Das hast jetzt du gesagt.
0: Ansonsten nur mit Champagner.
1: Oder nehmt ein Cremant oder so, das ist ja auch, dann, dann kann man auch sehr gut machen. Genau. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, was, was was wollen wir noch sagen? Ach so, ähm, nö. Nee.
0: Wel, welcher Lieblingsfilm, das würde mich mal interessieren, welcher Was Anderson-Liebling ist denn euer Liebling? Ach, ich versuch's nochmal. Welcher ist <lacht> 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 uh, welcher Was Anderson-Film ist denn euer Lieblingsfilm von <lacht> Wes
1: Okay, ja. Wes
0: Anderson hat einige Filme gemacht. Welcher Film gefällt euch am meisten? Das
1: schneide ich alles nicht, ne? sondern das äh, lassen wir genauso. Wundervoll. Ähm, das Zeug, glaube ich, für den Cocktail. Äh, ja, ähm, schreibt uns das gerne in die, in die Kommentare auf Gucken-Trinken. Und wenn ihr auch äh, Artikulationsschwierigkeiten wollt, dann äh, findet ihr da das, auch das Rezept zu dem Champagner-Cup um euch einmal zu fühlen wie ein dekadenter Hotelbesitzer.
0: Vielleicht ist es auch ein gutes, ein guter Drink, wenn Mama die Schwiegermutter einlädt und <lacht> denkt, und denkt, boah, danach, also ich weiß gar nicht, was ich mit ihr machen soll, ein Cocktail, entweder sie schläft danach oder sie ist lustig.
1: Oder man selber schläft oder ist lustig. Ansonsten freuen wir uns, äh, a, natürlich über Bewertungen auf iTunes oder auf irgendwelchen anderen Podcast-Playern. Und, B und auch über... Andere Filmhinweise, äh, wie gesagt, wir wir haben dieses Buch, aber wenn euch ein Film ja. auffällt, wo, wo Cocktails eine Rolle spielen und den ihr gerne von uns besprochen und getrunken und haben wollt, dann... <lacht> ja, jetzt wird's aber pöbelig hier.
0: Getrunken werden möchtet. Getrunken?
1: Ach so, besprochen und betrunken. Ah, okay, ah, okay, jetzt verstehe ich den Witz. Dann <lacht> empfehlen wir den noch drauf. <lacht> Ähm, außer vielleicht James Bond, da wissen wir, dass Martini getrunken wird und auch viele andere Drinks äh, dazu kommen wir bei James Zeiten Spot kommt noch, äh, wer aber alle anderen
0: gerne wenn ihr Lieblingsfilme habt, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, einfach in die Kommentare schreiben ich glaube wir sollten das jetzt aufhören, beenden ja.
1: wenn ihr mehr von Marinas Äußerungen nicht, hören nicht. wollt, auch unbetrunken, dann findet ihr die auf Mein vorgestern.
0: Und Janis Kuchatz schreibt wie immer unter Netzfilter und möchte gerade eure Lieblingspodcasts hören. Also wenn ihr irgendwelche Podcasts habt, die nichts mit Drinks, unmittelbar oder Filmen zu tun haben, dann schreibt sie ihm doch einfach, äh, schickt sie ihm unter netzfilter.de, gibt es ein tolles Formular oder ihr schreibt selbst darüber. Und äh, danach gibt es ähm, ein tolles Verzeichnis, wo wir alle von profitieren können äh, mit tollen Podcast-Empfehlungen.
1: Genau. Ich glaube, der schnellste, gut Zugang ist sogar mein Lieblingspodcast.de. Da freue ich mich über weitere Podcast-Empfehlungen. Gucken und trinken kann noch niemand empfohlen, aber kann ja noch kommen.
0: Oh,
1: also trink was mal aus. Jetzt. Okay. Tschüss. Tschüss. What is a lobby boy? A lobby boy is completely invisible, yet always in sight. A lobby
0: boy remembers what people hate. A lobby boy anticipates the client's needs before the needs are needed. A lobby boy is above all discreet to a fault. Our guests know their deepest secrets, some of which are frankly rather unseemly, will go with us to our graves. So keep your mouth shut, Zero.